0: NRK. Er du en av de som har kjøpt billett via GoGo -Go noen gang? Nå blir de saksøkt, men hvorfor, Anne?
1: Der retten som skal bestemme om billettselskapet har tjent penger på å lure forbrukere, også her i Norge. Nettsiden er altså mistenkt for å selge billetter til overpris, eller selge billetter som ikke finnes, til fotballkamper, konserter og teaterstykker. Det er brittiske myndigheter som nå har saksøkt selskapet, og Kristoffer Haugen er en av mange nordmenn som er misfornøyd med selskapet.
2: Så när den att jag skulle köpe någon billetter till min bror i informationsskava till El Clasico i Barcelona mellan Barcelona och Real Madrid, jeg Bestilte tre biljetter via, via GoGo som är et stort sällskap. Betalade 30 000 kroner, och så aldrig något till biljetterna. Skickade några e-poster som jag aldrig fick svar på och nu sitter jag 30 000 fattigare med inga biljetter
0: via Gogo -Go har i lang tid blitt beskyldt for å drive med lureri, og myndighetene i flere land har advart mot å bruke dem. Men nu blir via Gogo -Go dratt for retten av britiske myndigheter og beskyldes for å bryte lovverket på en rekke punkter. Også i hjemlandet Schweiz, hvor de også har kontorer, møter Gogo -Go nå et søksmål. Det synes juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet er gode nyheter.
2: Det er jo veldig positivt at både Schweiz og engelske forbrukermyndigheter har anlagt sak hos seg, forhåpentligvis. Hvis du får dommer der som sier at Viagogo driver villedende markedsføring i strid med lovverket, så vil det kunne være noe som vill komme norske forbrukere til gode.
0: Han sier at mange norske forbrukere har opplevd problemer når de har forsøkt å kjøpe billetter via Viagogo.
2: Den nettsiden til Viagogo er jo en side som vi ser at mange forbrukere har fått problemer med. Mange som har kjøpt billetter trodde at de har kjøpt billetter fra en offisiell leverandør, og så endte de opp med å betale en mye, mye høyere pris enn det billettet opprinnelig har kostet. Dette er jo svartebørssalg. De driver med noe som er forbudt etter norsk lov, når de sæl billetter til konserter og arrangementer i Norge, og det er jo helt klart kritikkverdig
0: direktør Knut Dal ved Folけてater i Oslo sier at de hadde store problemer da de satte opp musikalen Lö Miserable i fjor og i vår. Vi hadde jo familier som hade brukt alt, alt for mye penger på å komme ut og se, og fikk en dålig opplevelse fordi de ble lovet plasser som de ikke fikk heller. Nå i vår så hadde vi sikkert 20-30 uker som, som hadde latt seg lure, og det er bare de som kontaktet oss. Og de var heldigvis forståelsesfulle for at vi ikke kunne gjøre noe med dem, men de var veldig lei seg. Denne uka er det premiere på Phantom of the Opera på Folketeatret. Men Dahl har den siste tiden merket færre problemer med Via Go Go. Tidligere har de kjøpt opp annonseplass av Google og fremstått som en seriøs billettdistributør. Ja, det kan se som om Google fikk med seg de seg den forrige runde med oppslag, så de har blitt mye strengere i forhold til det å få lov å annonsere og kjøpe opp søkord som for eksempel Phantom Oslo og det Phantom of the Opera Oslo og sånne ting. Da må de kunne dokumentera at de har en avtale med oss om å selge billetter. Via GoGo -Go har ikke svart på konkrete spørsmål fra NRK, men skriver i en e-post at de er skuffet over at brittiske konkurransemyndigheter går søksmål. Rådet fra Frode Elton Haug i forbrukertilsynet er uansett klart.
2: Nei, vi oppforer alle til å bruke litt tid når du søker etter billetter på nettet. Ikke bare klikk deg på det øverste resultatet, men bruk lite tid, og så kjøp billetter fra den offisielle arrangeren.
1: Rapporter her, det var Odd Vennne Aune. Vi var innom Google i innslaget her, og i dag så fyller internettgiganten 20 år. Selskapet ble grundlagt i 1998 av to studenter, og var da en av flere små søkemotorer på internet. Nå blir selskapet regnet som et av de mest verdifulle i verden, og teknologisjournalist Eirik Solheim her i NRK. Hvordan var søkemotorene før Google Google kom?
3: De var jo for det første mye dårligere, men det som vi hade mye av tidlig på nett var jo sånne katalog tjenester på en måte, hvis de som husker tilbake på Yahoo og Like oss og noen av disse, både klikket deg inn og det var en side som var full av år og kategorier, og så måtte du liksom klikke deg nedover i systemet der, sånn at hvis du skulle ha nå om sykling, så måtte du gjerne først in på sport, og så på sykkel og så videre. Og så begynte det å komme disse søkemotorene som minner litt om Google, at du har ett søkefelt, og du skriver in og så får du svar. Alt av vista var det många av oss som brukte. Eh så kom Google på banan med en del teknologi som rätt och slätt var mycket bättre än många av disse andre.
1: Mm. Er da, har de andra då. Mm. Och frågan har det grejt att bli så stor?
3: det var en kombination av timing. De kom på banan när nätet började bli så stort og så oöverskådligt at det var ett enormt behov för ett bättre mått att navigera sig i all den informationen på och at de var flinke med dessa algoritmer sina. Så det är det klart göra var att de hade lagt en sökmotor som gav dig mer relevante svar att sletta gjorde en del ting med eh räkeföljden svaren kom i så sånn att väldigt ofta så var det mest intressanta svaret på toppen men tidigare så måste du bla 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 i dessa sidor så de gjorde en del ting med eh matematiken sin algoritmer sina som gjorde att du fick rätt och slett bara bättre svar och så började folk att bruka den
1: mm så är det också mycket snack om den här som är baserad på behandling av personliga data vilka utmaningar ger det
3: det er jo og det er også en av grunnene til at de har blitt så store var at de klarte å finne en forretningsmodell rundt dette, så de begynte å tjene penger, for det er viktig for å bli stor. Og det er klart det er utfordringer med alle som lever av data om oss, og vi kan diskutere hvor mye data de bør egentlig få tak i, og så videre. Og det har vært mye snakke om det det siste med Cambridge Analytica og Facebook og alle disse tjenestene, hvor vi legger igjen mye informasjon. På den ene siden så er det jo sånn, sett enkelt på det, så det jo greit for mig at jeg får reklame som er relevant for mig. men veldig mye bedre enn å sitte og se på gammeldags reklameflattformer, hvor jeg ble teppet og bombet av reklame for ting jeg er aldri interessert i. Men så skal vi være bevisst på hvor mye de vet om oss. Og en ting er jo, vi kan kanskje stole på at Google ikke misbruker de datene, men når de samler så mye informasjon over oss, hva hvis andre får tak i de? Og, og med den politiske situasjonen i verden nå, så er det jo til slutt sånn at de kan være usikre på hvem som er venner og hvem som er fin der, så det er noe vi bør være bevisst på. Mm.
1: Men hva vet de da om, om deg, for eksempel?
3: De vet veldig my mm. Og det kommer litt an på hvordan hvilke innstillinger du har gjort, og, og jeg merker jo selv at altså som er langt av middelsinteressert i teknologi, jeg er sikkert nok bare jeg og andre som, som ikke er så interessert som mig La vel egentlig bare disse dataene renne ut, så siden de har såpass god kontroll på både vad du söker på på nett og gjerne mobiltelefonen din, så vet de mye. De vet mye om hvor du befinner dig, og det vet veldig mye om interessene dine og, og vad du driver med. Så svaret der er kort. De vet veldig mye, og så kommer det litt an på hvordan du brukar det over hvor bevisst du er.
1: Mm. Det er jo vi selv som da legger inn disse datene. Er vi kritiske nok?
3: Det kan man jo spørre seg. Forløpig så, så har ikke Google blitt tatt på noe sånn veldig, veldig misbruk av disse dataene, men de som jeg nevnte oss siste årets hendelser, så bør vi kanske være litt mer forsiktige med hva vi legger igjen og hva det blir brukt til. Det, en ting er hva selskapene som samler disse dataene bruker det til, men så hvis andre får tak i det. Dette med den, den litt sånn ordentlige, moderne krigføringen, hvor det er ikke sånn at man hekker sig in i et land for å slå av kraftverken i landet, men man hekker seg inn i på folkene i det landet, sånn at de får lyst til slå av kvartverkene sine, så skal man ta det ordentlig svært, så ja, vi bør følge litt med på hva vi
1: USAs president Donald Trump anklaget i forrige Google for å ha politisk slagside. Han mener at selskapet ikke lar konservative meninger slippe til på samme linje som mer venstreorienterte. Google avvister denne kritikken, men er dette noe Google har mulighet til å drive med?
3: De har nok mulighet til å med det, for de styrer jo hvilke svar som, som kommer høyt i søkemotoren og så videre, men der har de forløpig i hvert fall vist seg relativt ryddet, og, og de vet at de skyter seg selv veldig forten hvis de begynner å, å tulle med dette, både kommersielt og politisk. Så det er nok mer det at Google er jo også påvirket av hva andre gjør rundt, hvordan vi stokker nettsidene våre, hvor, hvor flinke vi er til å optimalisere nettsidene slik at de treffer høyt i Google, og det er også sånn at det, de tingene det er mer snakk om, og de tingene som det er stor interesse for, de treffer høyere automatisk. Og det er ikke fordi at Google eh, bevisst flytter på dem, men fordi at de vil prøve å gi det, det som er relevant og det de tror folk vil ha.
1: Mm. Nå er det altså 20 år. Hva har vært de store forandringene underveis?
3: Det ene var jo at de fikk på plass en forretningsmodell, som, som var, for de begynte jo som andre selskaper bare med med kapital som de får fra investere. Så det var viktig, og så har det blitt mye, mye større og blitt mye mer enn en søkemåter. Hvis du ser på selve Google-hjemmesiden, så er den forbøsende lik. Den er veldig ryddig, og de har liksom vært kjent for det, at det, det er bare søkefelt og nesten ikke noe med. Men så har de kjøpt YouTube, de er, så de er kjempestore på video. Det er sikkert mange som bruker Gmail-tjenesten deres, så de har kontroll der, och så är det mobil at det de är eller var upphavet til att eller för ikvås säga si, världens mäst brukade mobiloperativsystem Android som Google startet. Og och att de nu har bynt och också lager maskinvara, så de lager sin egna telefoner, de har Google Home som er en sånn smarta högtalare och de lagar såna wifi-boxar för hem för att hjälpa dem med nätverk hemma. så veldig store endringer og veldig mye større nå enn det var før.
1: Teknologisjurnalist Eirik Solheim her i NRK. Takk for at du kom til William Shakespeare's Macbeth, eller det skotske stykket som det gjerne kalles blant teaterfolk, spilles i disse dager ved de norske teatret. Vår kritiker er på plass i studio her. Vi skal få en smakebit fra stykket aller først.
2: Om gott! Kvirer eg etterfor ett infall, som ser så grufullt ut att håret mitt vil av, og hjartet slår imot sidebeina, tvert imot all natur. Den angst eg bær, tel mindre enn dei nifse syne eg ser. Det kongemord som fall meg inn er ennå berre eit innfall, men det skaker heile meg, så handlekraft ble kvelt av tankespinn, og berre det som ikkje er, finns till.
1: Det vi hører er altså Preben Hodneland som Macbeth i Edvard Hohems oversettelse. Regien er ved Per Peresøyan og teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl. Aller først fortell, hva er det dette stykket handler om?
4: Det handler om general Macbeth fra, fra Skottland. Den er den skotske herren, han har vært ute på slagmarka og de har gjort det godt. Så møter han og kameraten Trihekse som sier Macbeth, du skal bli jarl og en dag skal du overta tronen. Dette skaber en eller annen besettelse, et ønske om makt hos Macbeth. Og vi hjelp av kona så går de over lik, de går over mange, mange lik for å, å oppnå, oppnå denne kongemakten. Og det gjør ingen noe godt. Dette var jo de forestillingene
1: som du tidligere har trukket frem, som det som du regnet med kom til bli et høydepunkt mm. denne
4: høsten. Ble forventningene dine innfrid? Jeg slåss litt med meg selv, det må jeg innrømme. Altså, dette Shakespeare sin tragedie er klar, og den er Settlinjer og stram og tydelig. Det er mye som skjer på ganske komprimert og kort tid. Det skjer fort, alt som skjer, egentlig. Og når jeg sitter i salen ved Norske Teater, så tar jeg meg selv i å tenke, hvordan kom vi hit? Hvordan kunne dette skje? Er jeg med på dette? Går jeg med på den fiksjonskontrakten? Og det klarer jeg ikke helt å slippe mens jeg sitter der. Enten så har jeg gått glipp av noe. Heller så er det ikke tydelig nok Jeg, Det er mest av alt fristet å gå og se stykket en gang til Men når det er sagt, så er det en vakker og ren og glatt og kald oppsetning scenen er en sort boks innrommet av lysrøyer på en måte, et ganske kaldt lys og så flommer denne boksen ut mot publikum som er en sort glatt elv, altså underlaget er liksom sort og blankt så det er, er väldigt mørkt og stilregnt og og de disse heksene, de er, de er kvide, hårløse figurer med struttekjørt av tyll. Så det ligger sånn mye mystik, og vi hørte jo musiken. det ligger tungt på. Så det er mye som jeg synes er vakkert. Men det, det jeg oppdaget at jeg savner da, det fant i den scenen som heter bankettscenen, etter at Macbeth da er blitt konge, og har tatt livet av, eller sørger for at hans beste kamerat, som jo var med ute og møtte disse heksene, han er jo da blitt tatt livet av, og de skal feire den nye kongen så går denne kameraten Banco, spilt av Petter Vinter, igjen. Han går inn i scenebildet, og Macbeth bare klapper sammen i angst. Og der, der ligger det så mye ramp og litt humor, og noe som framkaller en angst, noe ytre som, som bare raser inn i tanken til Macbeth. Der ser vi litt av angsten, og der, der synes jeg det stemte. Mm. Du snakker om
1: renhet i et stykke med en ganske skitten handling.
4: Ja, det er jo et helt forferdelig stykke, sånn handlingsmessig. Men det er, det er så rent gjort. Scenografien og koreografien synes jeg er helt nydelig. Det er, det er Hans Macbeth sin indre kamp dette handler om. Det er väldigt lite blod, men det er denne som vi har hørt i Kutte, denne prosessen. Skal jeg gjøre dette? Skal jeg overskride min egen samvittighet? Og jeg må nevne Ingeborg Sundrehagen Raustøl, som spiller Lady Macbeth, for Macbeth hadde aldri kommet seg dit uten hun. De gjør, de gjør det veldig godt i lag. Tak ska de va kin fres landnni